0: Nou, er zijn heel veel mensen met, met spanning rondom uh, spreken. Uh, spreekangst ontstaat eigenlijk als er twee dingen bij elkaar komen. De eerste is dat je een verkeerde aandachtsverdeling hebt. En het andere is dat je dat combineert met negatieve verwachtingen. En een verkeerde aandachtsverdeling gaat erover dat wij zijn gebouwd op een, een, een soort logische aandachtsverdeling. Dat we een beetje op onszelf letten. En dat we kunnen ja. voelen wie we zijn en wat we vinden wat we willen. Dus bijvoorbeeld dat je denkt, nou ik heb nou wel zin in een slokje water. Dat je een klein beetje op je verhaal let... en dat je denkt, uh, even kijken, heb ik de grote lijn te pakken? Maar dat je voornamelijk bezig bent met contact maken. Ja. En op het moment dat we uh, op een podium staan... en we gaan ons gedragen alsof we een soort acteur zijn... dan schuift die aandacht helemaal naar jezelf ja. of naar je verhaal. Waardoor alle automatische processen die je uh, normaliter, waar je niet over nadenkt... Die, die in dat onbewuste zitten, die ga je op dat moment waarnemen... Je werkgeheugen die krijgt veel te veel informatie en die slaat dan op slot. En dan ontstaat er een verschijnsel, wat ze noemen, dat noemen ze choke. En dat betekent dat je een soort vertraging krijgt en dat je een verhoogde spierspanning krijgt. Ja. En dat voelt heel onaangenaam. Ja. Welkom
1: bij de communicatie podcast. Leuk dat je luistert en kijkt. Mijn naam is Carine van den Noord, ik ben communicatie-expert. Elke dag bezig met het effectiever maken van mijn eigen communicatie en die van onze opdrachtgevers. En dit interview gaat daar ook over. Hoe kan ik mijn communicatie effectiever maken, zodat ik beter het verschil kan maken, meer impact kan maken. Je luistert elke maand naar een nieuw interview met een ondernemer, een expert of een leider op zijn of haar vakgebied... En we gaan snel naar het interview. Heel veel luisterplezier. Nou mensen, vandaag hebben we een heel mooi gesprek met Farah Nobbe. Welkom en bedankt dat jullie weer aanhaken bij deze podcast. We gaan het hebben over beeldvorming, overtuigingskracht... en het neerzetten van een impactvolle presentatie op een podium. En ik ben ontzettend blij en vereerd ook, Farah, dat je bij mij aan tafel zit. Dank je wel dat je er bent en welkom. Dank je wel. Lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Ik ja. denk wel echt een jaar of vijf. En toen was ik bij jou voor een sprekersopleiding. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe maak ik er nog steeds gebruik van... Je hebt echt tips en methodieken gedeeld... en een stuk zelfvertrouwen meegegeven. Um, waar ik nog uit put voor mijn eigen presentaties... als ik op een podium cool. sta. Ja. En zelfs ook voor deze podcast. Ja. Dus uh, ik, ik zie ontzettend uit naar dit gesprek. En ik verwacht ook dat uh, als je nu luistert... Um, dan krijg je gewoon ook hele praktische tips mee met... Uh, nou ja, hoe sta je nou zelf verzekerd op dat podium? Hoe bouw je een goed verhaal op? En hoe zorg je ervoor dat je meer impact kan maken? Daar gaan we het over hebben. Heel goed, ja, leuk. Yes, en als je het goed vindt, duik ik meteen in het thema. Want dat hele punt van uh, spreken op een podium... dat vinden nog veel mensen heel spannend. Waar zit hem dat toch in? Hoe kan dat? Dat we dat zo spannend vinden?
0: Nou, wat ik vaak zie we geven veel spreekangstrainingen. En wat we... Uh, vaak fout zien gaan... is dat mensen denken dat ze een soort speech moeten houden... of een soort voorstelling moeten geven. Ja. Terwijl eigenlijk in Nederland wordt er bijna niet gespeecht. Uh, in Nederland worden nee, er voornamelijk presentaties gegeven. En dat is, een, is een, eigenlijk een, een heel ander genre met andere regels. Ja. Um, en als ze zich aan die regels houden, gaat het goed. Op het moment dat ze denken, oh, ik moet echt uh, iets neerzetten... en ze moeten het geweldig vinden. Iedereen kijkt naar mij en ik ben een soort acteur. Nou, dan zie je ze helemaal dan blokkeren. Dan klap
1: je dicht, hè? Ja. Maar je zegt ook, dus er, er zijn bepaalde spelregels voor. En misschien ja. is het ook het gebrek aan die spelregels... dat je niet goed weet hoe je het moet doen. Ja. Dat je dan een beetje dichtklapt of dat het iets heel
0: spannends wordt. Nou, wat je vaak ziet is, wat ze proberen is om een voorstelling neer te zetten... maar eruit te zien alsof ze spontaan zijn. Ja. En dat is zo ontzettend lastig. Dat ja. is zo moeilijk. Dat, dat moet je mensen eigenlijk niet aandoen. Dat, nee. dat, dat, er zijn maar een paar mensen die dat goed lukt... En, uh, en dan is het wel heel handig als je een theaterachtergrond ook hebt. Hè? Als je ja, daarin getraind bent. Maar als je dat niet hebt, dan wees dan gewoon wat je, wat je wel bent. En dan hè? de meeste mensen die, op een, die iets te vertellen hebben, dat zijn experts. Nou, als die gewoon in de, wat wij noemen, pratenstand... Uh, praten met stand blijven, dan is er eigenlijk niets van de, de hand. Praten met stand. Ja, dus wij onderscheiden de performance-stand. Dat is als je probeert een zo goed mogelijke uh, performance-net ja. te zetten. Ja. Uh, en we onderscheiden de praten met stand. En dat is dat je echt contact maakt met je publiek en dat je ook het gevoel hebt van hé, hey, het gaat heen en weer, net zoals in een gesprek. Alleen ja. Ja, het publiek uh, houdt wat meer zijn mond.
1: Ja, maar, maar reageert wel. Er is connectie. Er is
0: connectie, ja. ja.
1: Heel interessant. We gaan al bijna toe naar de tips. Maar ik heb nog wat meer algemene vragen eerst. En die gaan over um, wat me altijd wel triggert uh, op een bepaalde manier. Is dat je toch nog over het algemeen veel meer mannen op een podium ziet dan vrouwen. Mm -hmm. uh, volgens mij verandert dat wel. Um, waar zit hem dat
0: in? Ja, waar zit hem dat in? Dat is... Um... Nou, misschien is het goed om even terug te gaan... naar het begin van, van waarom wij ooit begonnen zijn met dit bedrijf. Ja. Um, uh, ik heb een theaterachtergrond. Uh, iedereen die bij ons werkt heeft een theaterachtergrond. En um, nou, wij... wij als je van zo'n opleiding afkomt, dan ga je alles doen wat je, waar, je, waar je voor gestudeerd hebt. Dus ik, ik schreef en ik uh, acteerde en ik gaf les. En, en op een gegeven moment werd er gezegd van nou, waarom uh, doen jullie niet een keer wat uh, waarom doen jullie niet een keertje wat uh, presentatietraining? Dat ligt nogal voor de hand. En dat is heel simpel. Je kijkt naar mensen en dan zeg je van nou, gaan ze wat rechtop staan en kijk ze wat leuker. En wiebelen is niet zo. En glimlachen ze een beetje meer. En zetten ze een goede punt. Toen dacht ik, oh, joh, dat is wel heel ingewikkeld. Dit is. Uh, Um, daar heb je eigenlijk al wel een opleiding voor nodig... om al die dingen aan de buitenkant aan te kunnen sturen. Dus ik liep mee met zo'n eerste presentatietraining. En toen zag ik inderdaad dat ik allemaal hele opgeprikte mensen zag... die zoiets hadden van, juist ja, zo goed, doe ik het goed? <laughs> en dan zeiden ze, ja, goed zo, houd dat vast en uh, ga dit veel oefenen. Toen dacht ik, nee, dit moet anders kunnen. Dus toen zijn we begonnen met... Uh, het ontwikkelen van een methodiek die veel meer van binnen naar buiten gaat... Ja. in plaats van buiten naar binnen. Nou, dat ging hartstikke goed. Uh, toen dacht ik, begin een eigen bedrijf. Um, en toen kwamen we erachter... Uh, mijn collega Nathalie Miras, die sloot al heel snel aan... toen werd het nog een Miras. En toen kwamen we erachter van... Uh, het is, wij hebben een, 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 een hele bak met theorie... maar hoe werkt het nou in de praktijk? Ja. En dat zijn we gaan vragen... Uh, aan hele geprofileerde sprekers. Dat was het eerste boek Meestersprekers. En uh, iedere uh, geprofileerde spreker die wij belden, die zei, uh, nou, wat leuk, kom volgende week langs. We belden Hans Wiegel en, uh, nou, wat, ja, superleuk, volgende week heb ik tijd. We belden uh, Alexander Renoy-Kan. Dat was toen de tijd uh, de, de, de meest invloedrijke persoon van Nederland. Zo stond hij in de lijstjes. Ja, nee, uh, ja, hartstikke druk, maar ik maak er wel tijd voor. Iedere vrouw die we belden, die zei nee. En toen dachten we, nou, dit is raar. Hoe werkt dit? Hoe werkt Hoe dit? Hoe werkt dit? Nou, dat, daar zijn we... Wij wisten het niet. Maar ook echt nee? Gewoon uh, geen tijd? Of... Nee, ze, nou, wat we meestal hoorden was dat vrouwen zeiden van... nou, nee, ik hoef niet zo nodig in zo'n boekje. Ik vind, ik vind mezelf geen meesterspreker. Dus dat. Daar, daar kwamen we iets... En wij wisten niet hoe het werkte, oprecht niet. Uh, toen zijn we die discussie ingedoken. En toen zijn we het ook die meestersprekers gaan vragen: van, van hoe, hoe werkt het? Waarom, waarom zeggen al die vrouwen nou nee? Nou, en toen, toen kwamen we in die discussie terecht. waarin ze zeiden van ja, vrouwen die, 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 uh, die uh, durven niet. Ja, nou, misschien um, ze willen ook eigenlijk niet. En nou, nee, ze, ze kunnen het ook eigenlijk niet, want hun brein is heel anders. En we dachten: oh, dit wordt ingewikkeld. Hoe zit het nou eigenlijk? Uiteindelijk hebben we ontdekt dat uh, vrouwen in het algemeen gezien worden... als wat warmer dan mannen, maar wat minder competent. Um, en als ze zich tegen dat beeld in gedragen... dat daar vaak, dat noemen ze, backlash op ontstaat. Dus dat betekent dat als jij je niet gedraagt zoals men van jou verwacht... dan hebben mensen een beetje een onprettig gevoel ja, bij jou. Ja, dat
1: is een beetje vervreemdend
0: misschien. Ja. Nou, dus eigenlijk een podium opstappen en zeggen van... hé, hey, ik heb iets te vertellen wat heel interessant is voor de wereld. Dat, dat wordt gezien als, als vrij competent gedrag. Als, nou, je laat jezelf echt zien. En vrouwen voelen eigenlijk uh, onbewust aan van... oeh, daar zou wel eens... Uh, Frictie op komen. Nou, een commentaar op kunnen komen. Van, oh, jij moet ook zo nodig. Oh, jij ja. vindt jezelf een spreker. Nou, nou, nou. En dat is niet zo. Ik moet oppassen met wat ik zeg. Hè? Want nou klinkt het een beetje van alsof er een soort uh, wit mannenbolwerk is. wat erop uit is om vrouwen daarin tegen te houden. Dat is niet het geval. Dit is gewoon de beeldvorming die we met z'n allen hebben. Dat is de
1: publieke op opinie. Ja,
0: die vrouwen zelf ook hebben van elkaar. Uh, die we dus met z'n allen van elkaar hebben. Die ervoor zorgt dat je anticipeert op een soort. Terugslag als je jezelf heel duidelijk laat zien. Ja. En dat is denk ik de reden dat uh, voor heel veel vrouwen dat ze nee zeggen als ze gevraagd worden. Ja. Naast de vraag: wat moet ik aan? <laughs> ja, want het is ook, uh, dat, is, dat wordt echt, uh, uh, als vrouwen gevraagd worden voor talkshows, dan schieten ze vaak ook in de stress dat ze denken: oh, ik krijg natuurlijk commentaar op hoe ik eruit zie. Dus ja. wat moet ik aan? Oh, dat, dat, oh. En dan gaan ze smoezen verzinnen waarom ze
1: ja, ja, ja. Uh,
0: zichzelf niet gaan laten zien. Ja, wauw. Fascinerend wel, hè? hoe ja, dat hè? zo
1: zit. Wat, me ook, eh, wat ik ook leuk vind is... Eh, blijkbaar zijn jij en je compagnon Nathalie... echt zo van, als je ergens tegenaan loopt... dan ga je het onderzoeken. Ja. En dan duik je erin... En zo hebben jullie onlangs nog weer een onderzoek gedaan, ja. toch? Samen met de Universiteit van Utrecht. Wil je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, dat is eigenlijk een, 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 een vervolg op uh, toen we dus dat boek Meestersprekers hadden geschreven. En we dus op die, die vraag stuiten van hoe zit het dan met die vrouwen? Waarom willen die allemaal niet in, 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 in ons boek? Uh, toen zijn we dat gaan uitzoeken. toen kwamen op dat model, dat uh, warmte-competentiemodel uit de so uh, sociale psychologie. En dan kom je ook heel snel bij het werk van professor Fisk uh, van Princeton University. En zij doet heel veel onderzoek naar hoe we elkaar op voorhand waarnemen... op, yeah. op het gebied van warmte en competentie. Um, en zij, het is heel fascinerend. Zij maakt maps, of zij laat maps maken in landen door onderzoekers... waarin je dus in beeld brengt van hoe zien we elkaar in de samenleving. Dus dan wordt er gevraagd van hoe denk je dat wij uh, oudere mensen zien... Hoe denk je dat we uh, mensen met een handicap zien? Hoe denk je dat we uh, heteroseksuele mensen zien? Nou, die maps, daar, dan kun je dus zien uh, in één oogopslag hoe we elkaar waarnemen. En er was geen map van Nederland. Dus daar hebben we haar jarenlang over gestolkt. Um, en op een gegeven moment zei ze, ach. Waarom doe je dat onderzoek niet gewoon zelf? Doe maar lekker zelf. En toen zeiden ze, ja, maar wij zijn geen wetenschappers. Nee, zeg ze, maar dan link ik jullie aan de Universiteit Utrecht. Daar zit professor uh, uh, Ellemars. En die weet hier natuurlijk alles van. Uh, en dan gaan jullie samen dat onderzoek laten doen. Nou, na een aantal jaren is dat gelukt. En we hebben nu net de eerste resultaten... Uh, de Universiteit Utrecht heeft net de eerste resultaten uh, gepubliceerd. daar zijn we... Heel trots op dat dat gelukt is. Want dat betekent dus dat we nu um, in beeld hebben van. Hè, we hebben nu een, een soort map van Nederland en we hebben daarnaast ook een map van hoe we elkaar op de Nederlandse werkvloer ja, zien. Ja, dat vind ik ook heel interessant. Ja, en dat is dus anders. We zien elkaar, we nemen elkaar op de Nederlandse werkvloer anders waar. dan dat we dat in de samenleving doen. Echt waar? Ja. En wat is het verschil? Nou, het verschil is. En misschien moet ik daarvoor iets uitleggen over hoe dat werkt... met, met uitstraling, beeldvorming en warmte en competentie. Want um, warmte gaat heel erg over, uh, vertrouw ik jou? Ja. En dit is, hè, op het moment dat je iemand tegenkomt... dan scan je iemand heel ja. snel op die twee componenten. Van hoe warm vind ik jou? Hoe vertrouw ik jou? Ben je voor of tegen mij? Ja, dat, hè? Dat zit een soort van checkvraag ja. in je hoofd, hè? Ja, ben je een vriend of een vijand... En de tweede vraag, als je dat en dat gaat razendsnel. Op het moment dat je dat uh, beoordeeld hebt, dan komt de tweede vraag er meteen achteraan, namelijk hoe competent ben je? Want stel nou dat jij dat ik denk. Ja, ja je bent voor mij, je bent wel een soort, ik vertrouw jou wel, dan wil ik weten, kan je ook wat. Ja. En als je iets kunt, dan heb ik wat aan je. Als je niks kunt, dan vind ik je wel heel aardig, maar ja,
1: maar dan ga ik toch, uh, loop ik toch even verder.
0: Nou ja, dan moet ik waarschijnlijk voor je zorgen. Want dat vind ik heel aardig. Maar, maar, dan heb ik zelf maar je niks krijgt niet. Ja, ik heb niks aan je. Nou, je kan dat dus in een map kan je dat plotten. En dan zie je dus eigenlijk vier grote groepen tevoorschijn komen, namelijk mensen die we niet warm en niet competent vinden. En daar hebben we altijd een, daar hebben we een beetje afschuw van. Die, die, die willen we, daar willen we buiten buurt blijven. Mensen die we warm vinden, maar niet zo competent, die vinden we heel lief, maar die nemen we niet zo serieus. Dus dat zijn vaak de groepen, zoals bejaarden of kinderen. Ja. En dan heb je een groep die vinden we wel competent en uh, niet warm. En dat, daar zitten vaak de bankiers. Uh, oh, ja. Mensen die we wel bewonderen, um, maar we vinden het niet erg als die over een bananenschil uitglijden. Dus dat de, is stiekem ook wel weer grappig. Ja, een soort afgunst zit daarin. Ja. Want ik wil wel hebben wat jij hebt. Maar op het moment dat jij dat kwijtraakt, dan, dan, uh, ja. dan voel ik me niet meer verbonden met jou. En dan heb je dat hele magische stukje rechtsbovenin... waarin we mensen en warm en competent vinden. En als dat, heel, als dat heel hoog zit, dan noemen we mensen ook charismatisch.
1: Oh, daar komt dat vandaan.
0: Ja.
1: Ja, maar ik ga in mijn hoofd ook al een beetje zo met ja. jou mee. Er zitten gewoon ook een paar mensen in dat vakje...
0: Voor mijn gevoel, nu al. Ja, nu al. hè. Zo werkt dat ja, dus. Ja, zo werkt dat. En zo werkt dat natuurlijk met leiderschap ook. Vooral als je niet zozeer een manager hebt, maar een leider die dus echt een beetje visie heeft. Een positieve visie heeft, die heel hoog op warmte zit en heel hoog op competentie. Ja, dat is, dat is een charismatische leider. Wat kan je daar
1: nou mee op de werkvloer? Wat, deze, deze, is het ook iets wat je dan... Zou je dan daarin moeten bekwamen? Is dat ook wat jullie trainen? Of zeg je, nee, we moeten het juist veranderen dat we met elkaar zo kijken?
0: Nou, je kan, een, je kan niet veranderen dat we elkaar op zo'n manier waarnemen. Nee. Dat is gewoon een, 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 een proces wat ingebakken zit. Maar um, er zijn verschillende dingen die je ermee kan. Um, het eerste is dat het handig is bij jezelf om te snappen... Van hoe warm en competent is mijn eigen uh, beeldvorming. Uh, maar daarin speelt mee dat we dus sommige groepen op voorhand al iets toedichten. Ja. Dus dat betekent dat we vrouwen in het algemeen... als uh, warmer en wat minder competent vinden dan bijvoorbeeld een mannelijke collega. Ja. Uh, het is wel handig om te weten dat dat dus meespeelt... in hoe jij naar jouw collega's kijkt. Maar ook andersom, hè? want dat, we hebben het nu
1: steeds over vrouwen. Maar ik, ik ken ook genoeg mannen die heel empathisch zijn... En die dan misschien ook juist daardoor een beetje benaderd worden van maar hoe competent ben jij dan? Ja, dat
0: klopt. Maar alle groepen die zich tegen hun, hun, hun eigenlijk norm inbewegen, die, die krijgen daar een soort backlash op. Het is voor mannen eigenlijk bijvoorbeeld niet zo gewenst dat je openlijk niet ambitieus bent. Dat wordt gezien als, als huh? oh, wat gek, dat, dat vinden ja. we er dan niet zo bij passen. Maar het is, ik moet zeggen, het is bijvoorbeeld voor mannen wel heel handig als ze. Uh, uh, heel empathisch zijn, dan worden ze en ze zijn ook nog een beetje competent... dan worden ze vaak al wel gezien als echt een nee, Oh ja, dan zitten ze al heel topper. snel in dat vakje. Ja, ja, omdat we het niet zo verwachten bij mannen... dat ze ook nog eens heel empathisch nee, dan zijn. ben je
1: echt de full package. Ja,
0: dan ben je echt geweldig.
1: <laughs> ja, ja. Geweldig, wat een ontzettend interessante interview. En ook heel mooi hoe jullie dat als bureau zo aanpakken... Um, als we nou gaan naar jullie methodiek, hè, mm -hmm. wat je hebt als uh, trainingsbureau uh, Nobamiras, Als ik het nou helemaal goed zeg, dan zijn jullie bureau voor strategische communicatie en beeldvorming. Hè? Ja. Dat is wie jullie zijn.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Um, en nu zoomen wij natuurlijk behoorlijk in op dat stukje succesvol presenteren, succesvol spreken. Ja. Um, en wat ik leuk vond is, je zegt, ja, we komen uit de theaterwereld. Maar ja. ik zag ook jullie site, we maken gebruik van retorica ja. en van wetenschappelijk onderzoek, waar we het net over hadden. Heb je een bepaalde methodiek en kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, al onze trainers komen uit het theater... omdat we met een aantal methodieken werken... die anders heel lastig toe te passen zijn... Um, maar we, wij zijn dol op wetenschap. Dus we zitten een beetje zo op dat kruispunt. van waar, waar theater en wetenschap elkaar uh, tegenkomen. Um, en gewoon door onze eigen nieuwsgierigheid. Hebben we, weten we veel over hoe dat werkt met spreekangst. weten we veel over hoe dat werkt. Om hoe, je, hoe je strategische verhalen bouwt. Dus hoe je andere mensen kan overtuigen. Ja. En weten we veel over hoe die beeldvorming werkt. en aan welke knoppen je daar nog kan draaien. draaien? om... Uh, je eigen beeldvorming te beïnvloeden... maar ook nog een stapje verder... hoe je met de beeldvorming van bijvoorbeeld je team omgaat. Dus leiderschapstrajecten. Je krijgt natuurlijk nu steeds meer de beweging van inclusieve teams... en dan krijg je te maken met beeldvorming. En hoe ga je daarmee om? Ja. <tomt> nou, het is behoorlijk breed, hè, als ik dat zo zeg. En het, is, het, het wordt inmiddels zo breed dat het echt lastig uit te leggen uh, wordt... Um, dus als je zegt methodiek, ja, dat ligt eraan bij welk onderdeel. Ja. ja. En als je het hebt over spreken op een podium? Wat wij zien bij spreken op een podium is... De, eigenlijk kun je die, die kun je, uh, heel grofweg uit elkaar trekken in twee grote onderdelen. De eerste is uh, welk verhaal vertel je en, en ja. hoe ontwerp je dat verhaal. De andere is als je dan dat verhaal vertelt... Um, uh, wat is de beeldvorming, wat is jouw uitstraling... op het moment dat je het vertelt. En wat wij heel vaak zien, is dat mensen denken... dat er iets mis is met hun uitstraling... terwijl er uh, heel veel winst te behalen is... op het verhaal wat ze, uh, wat ze ontworpen hebben. Ja. Dus eigenlijk aan de achterkant ja. van dat proces... daar is vaak veel winst te behalen. Ik wil niet zeggen dat, dat, die, dat, dat die overdracht niet ja, fascinerend is... en daar, daar kan je van alles en nog wat mee doen... Maar ik zou zeggen, begin bij de achterkant. Ja. Bij dat het ontwerp. Is ook, dat is ook heel...
1: Voor mezelf, als ik nu voor mezelf spreek... Um, kijk je altijd naar dat thema spreken op een podium... gelijk naar dat podium. Ja. Ik sta daar en ja. als ik daar maar niet zenuwachtig ben. Als ik maar geen blackout krijg. Ja, precies. Maar je zegt, je, je moet echt starten met de voorbereiding. Ja. Hoe, hoe bouw je het op? Hoe zit het in elkaar? Ja,
0: welk verhaal vertel je? Uh, hoe ontwerp je dat? En hoe zorg je dat dat... Uh, ja, het, het meest overtuigende verhaal is wat je op ja. dat moment kan vertellen. Ja. Um, ook voor mensen die spreekangst hebben... Uh, dat begint al in de, in de voorbereiding. De manier waarop jij je voorbereidt... heeft al uh, invloed op hoe jij je voelt straks. Ja.
1: Ja, ja heel interessant. Ik, ik ben geneigd om al door te gaan naar die praktische tips... maar toch ben ik stiekem <laughs> ook benieuwd naar... Um... Hoe is dat voor jou zelf gegaan? Jij hebt die theateropleiding gedaan. Ja. Um, was jij van van al zo'n podiumdier? Of heb je dat ook ontwikkeld?
0: Nee, helemaal niet. Nee, nee, ik was heel verlegen. En heel bleu. En ik weet nog dat ik het eerste jaar op de opleiding... heb ik echt alleen maar bibberend uh, aan de kant gezeten. Omdat ja. ik dacht, nee, ik wil niet toneel spelen. Wat natuurlijk een beetje raar is als je op een theateropleiding zit. Uh, ik vond het heel eng. Ja. Uh, maar het went. En op een gegeven moment vond ik het leuk. Maar ik heb nooit een acteur willen, willen zijn nee. of willen worden. Omdat ik... Uh, ik, wou, ik wou heel graag gaan lesgeven. Oh, goed, dus ik, En daarom was ik ook naar die opleiding gaan. Ik dacht, ik wil lesgeven in het leukste vak wat er is. Nou ja, toen dacht ik, nou, dat moet dan wel theater zijn. En dan theaterles. Ja, dat dacht ik van, nou, dan word ik juf in, in, in theater. Nou, dat ben ik op een, op een bepaalde manier ook wel geworden. Dus dat klopt wel. Uh, maar ik kan me wel heel goed identificeren met dat gevoel... Van ja. dat, je, dat je je heel zelfbewust voelt, uh, overzelfbewust... en dat je, dat je het idee hebt dat je beoordeeld wordt... Ja. en dat, dat er naar je gekeken wordt. Um, en, en dat dat een gevoel van uh, verkramping geeft. Ja. Dat, daar kan ik dat me wel is, mee dat identificeren. Een,
1: ja. Ja. Nou, dat helpt natuurlijk al heel erg als je dan mensen traint... dat je je daar kan inleven. Maar ja. wel mooi wat je zegt... Het, over zelfbewust, dat ja. gevoel dat je denkt, uh, nu kijkt, of je hoort jezelf praten, of nu ja, kijken mensen. precies. En hoe kom je dan over dat gevoel heen?
0: Ja, nou er zijn heel veel of mensen... moet je die... het
1: blokkeren, of wat moet je doen?
0: Nee, nou er zijn heel veel mensen met, met spanning rondom uh, spreken. En dat heeft, uh, spreekangst ontstaat eigenlijk als er twee dingen bij elkaar komen. De eerste is dat je een verkeerde aandachtsverdeling hebt. En het andere is dat je dat combineert met negatieve verwachtingen. En een verkeerde aandachtsverdeling gaat erover... dat wij zijn gebouwd op een, een, een soort logische aandachtsverdeling. Dat we een beetje op onszelf letten. En dat we kunnen ja. voelen wie we zijn en wat we vinden wat we willen. Dus bijvoorbeeld dat je denkt, nou, ik heb nou wel zin in een slokje water. Dat je een klein beetje op je verhaal let. En dat je denkt, uh, even kijken, heb ik de grote lijn te pakken. Maar dat je voornamelijk bezig bent met contact maken. Ja. En op het moment dat we... Uh, op een podium staan en we gaan ons gedragen alsof we een soort acteur zijn. dan schuift die aandacht helemaal naar jezelf yeah. of naar je verhaal. Waardoor alle automatische processen die je, uh, waar je niet over nadenkt. Die, die in dat onbewuste zitten. die ga je op dat moment waarnemen. Je werkgeheugen die krijgt veel te veel informatie. en die slaat dan op slot. Dus, en dan ontstaat er een verschijnsel wat ze noemen. dat noemen ze choke. En dat betekent dat je een soort vertraging krijgt... en dat je een verhoogde spierspanning krijgt. Ja. En dat voelt heel onaangenaam. Ja. Um, het, je kunt het eigenlijk vergelijken met dat je een soort zand in, het, in de machine gooit... en je voelt gewoon, alles wordt lastig. Het gaat
1: langzamer.
0: Ja, en je monitort jezelf de hele tijd. Je denkt, oh, waarom kijk ik nou zo? En, en waarom lacht ik nou zo gek? En waar laat ik ja. mijn handen? En uh, hoe doe ik dit nou? En ik had dat zinnetje ingestudeerd. het komt helemaal niet leuk uit. En ik hoor mijn eigen stem en ik bibber. en ik. Uh, waardoor je nog meer op jezelf gaat letten. Uh, tenzij, en dat is de enige grappige uitzondering, als je op jezelf let en je zegt alleen maar leuke dingen tegen jezelf. Ja. Dus als je naar jezelf kijkt en je zegt de hele tijd, oh, wat deed ik dat leuk? Zag je dat? Oh, zag je Oh, ook leuk hoe ik dat met, met mijn hand deed. Dan ontstaat de meestal geen spreekangst. Dan ben je gewoon irritant. Want andere mensen denken dan hallo, contact. Maar... Je bent
1: jezelf een soort van aan het ophypen of zo. Of ja, iets. het is het een het beetje
0: over... wat, waar sommige acteurs of modellen last van hebben... dat ze de hele tijd naar zichzelf aan het kijken zijn... terwijl ze, dat je denkt hallo, ik, ik ben hier... Dus, dus dat moet je ook niet gaan doen. Nou ja, voor mij mag alles. Maar het is uh, voor je communicatie nooit zo handig. Nee. Maar als je het combineert met negatieve verwachtingen... dus op jezelf letten en dan negatieve dingen tegen jezelf zeggen... dan zie je vaak dat er verhoogde spanning komt. Ja. En als dat maar ver genoeg op uh, loopt, dan heb je op een gegeven moment spreekangst.
1: Ja, en dat ontwikkelt zich dan.
0: Ja, en spreekangst... Ja, het lastige van spreekangst is... We zijn leerbare wezens, dus meestal worden we er steeds beter in, krijg je steeds meer spreekangst. Oh. oh, dat kan je ook leren. Ja, ja wij zijn, wij, wij ja, zijn, dus me, wij mensen zijn heel leerbaar. Ja, ja. Dus als jij iets doet, dan denkt jouw brein op een gegeven moment, oh, dat heb ik al eerder gedaan. Oh, en toen dat was ik heel zo. gespannen. En dan, en dan... Ja, dat, ja, dat ja. klopt. Ja.
1: En jullie hebben daar wel hele mooie trainingen voor, hè? hoe je dat soort van daar overheen kan komen.
0: Ja, wat we eigenlijk in spreekangsttrainingen leren... is mensen weer gewoon uh, bezig zijn met, met de dingen waar ze be mee bezig moeten zijn. Ja. En dat is met communiceren en hun aandacht aan de overkant leggen. Ja. Dat, dat is... Ja. ja. Ik denk dat als je die slag gemaakt hebt... dan heb je echt al een enorme stap gemaakt. Ja, ja.
1: Wat zijn nou um, vijf um, succesfactoren voor een goede presentatie op een podium? En waarom vijf? Geen idee. Oh, <laughs>
0: <laughs> Oké. Okay. Of drie, uh,
1: of, maar in ieder geval. Yeah, Oké, okay. ik, ik behoud het al een beetje van de lijstjes.
0: Ja, ja leuk. Uh, ja. Nou, ten eerste snap in welk genre je zit. Dus um, ben je een speech aan het doen of, of geef je een presentatie? Want dan weet je op welke manier je moet voorbereiden. Nou, dan ga ik er even vanuit: in Nederland geven de meeste mensen presentaties. Uh, op het moment dat je dat doet, is het handig om te snappen... Uh, ga je informeren of ga je overtuigen. En dat heeft weer mee te maken met dat je vers verschillende structuren daarvoor gebruikt. Ik zie het heel vaak fout gaan op structuurniveau. dat ja. mensen, um, En ik zal je uitleggen waarom dat belangrijk is. Um, stel, je geeft niet zo heel veel presentaties en je moet wel een presentatie geven... dan denken mensen vaak, oké, okay, wat weet ik... Dan begin ik bij A en dan ga ik in chronologische volgorde alles vertellen wat ik weet. En dan eindig ik bij Z. Nou, dan heb ik mijn, mijn ja. plicht gedaan. Nou, dat, dat zet ik, zeg ik. maar, dat keeper ik naar de overkant en dan weten ze het. Um, dus dat noemen we de real estate tour. Dus je begint, aan, je begint bij de voordeur, je eindigt uh, bovenin. de zolder. Ja, precies. Ja. En dat is, als je kijkt naar allerlei onderzoeken... niet zo'n hele handige manier om mensen informatie te geven... en al helemaal geen handige manier om mensen te, te overtuigen. Op het moment dat je gaat overtuigen... dan wordt het een veel strategischer proces. En dan is het belangrijk dat je snapt... welke structuren je daarvoor moet gebruiken. Ja. Nou, weet ik niet meer bij welke tip ik nou was. Ik had... Twee, denk oh. ik. Of okay. niet? Ja. <laughs> oh. Praat maar gewoon door. Ja. Oké. Okay. Uh, dus als je weet welke structuur, uh, denk dan uh, na over je eigen doel en uh, over je publiek. Ja. Want vooral overtuigende verhalen gaan heel erg over... Uh, daar is je publiek eigenlijk de, de meest uh, bepalende factor in. Dus wat overtuigt die ander ja. in plaats van wat heb ik te vertellen? Ja, en dan uh, uh, bouw je verhaal. Uh, en zorg dat je het niet op woordniveau voorbereidt. Want dat is weer
1: een speech, ja, speech gebeuren. Ja, dat dus... vond ik de eye-opener van toen ik bij jou was. Mm -hmm. Een aantal jaar geleden. Want ik zat ook heel erg in die modus van: uh, ik, moet, ik moet het. Ik ging dat ook altijd dan oefenen in de ja. auto of onder de douche in dat hele verhaal. Ja. En dat zei je, stop daar maar mee, want dat ga je toch nooit onthouden.
0: Ja, nou ja, sommige mensen hebben een waanzinnig goed geheugen, dus ja. die komen best een eind. Alleen wat er gebeurt in die aandachtsverdeling is dat mensen dan hun aandacht op hun verhaal gaan leggen. Ja. Want die willen die, ja, die tekst reproduceren. En dan kom je dus uit dat contact. En dan, dan ga je uit contact. En dan word je per definitie minder leuk van. Ja, want op het moment dat je in de goede aandachtsverdeling zit en echt contact maakt... dan val je het meest samen met wie jij ja. gewoon bent. En ja. aangezien de meeste mensen die op een podium staan niet van beroepspreker zijn... of uh, acteur zijn, moet je het toch hebben van wie je gewoon bent. Ja,
1: wie je gewoon bent. Ja. En hoe doe je dat dan anders met je verhaal? Dus niet dat helemaal uitschrijven?
0: Mm -hmm. Op maar... segmentniveau, je moet op segmentniveau voorbereiden. Ja, ja. En dat voert voor nu denk ik ver om dat helemaal uit te leggen. Maar wat wij doen is... We, 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 net zoals dat je bij een mindmap naar een soort uh, grotere segmenten gaat... en dan kijkt welke onderdelen zitten erin... En, en hoe noteer je dat zo dat je dat in één oogopslag ziet. Mm -hmm. um, en, en je oefent het dan op logica en niet op woordjes. Ja. Want je wil vanuit je eigen lange termijn geheugen kunnen vertellen... Dat is typisch aan een presentatie dat je vanuit je langetermijngeheugen... mensen meeneemt uh, in jouw expertise. Ja. Dat dus is het. iets wat je
1: eigenlijk altijd al in je hoofd hebt. Ja. En wat dat, je al
0: weet. Ja, mensen die bij ons training komen volgen. Dat zijn, dat zijn bij uitstek gewoon altijd mensen die, die op hun eigen gebied experts zijn. Ja.
1: Ja. ja, ja. dat is inderdaad... Dat was voor mij toen echt de... Ik kan me nog herinneren, en ik heb hier nu ook zo'n kaartje liggen... Ja dat je zei van schrijf maar de vijf belangrijkste punten op een kaartje... en denk vooral na over die overgangetjes. Ja, de Van het ja. ene naar het andere. Ja, want daar zit die de logica.
0: Ja, dus wij we laten mensen altijd routepaaltjes tussen de segmenten plaatsen... omdat je de, en je routepaaltjes markeren eigenlijk je, je, je logica... dus je samenhang tussen je segmenten. Ja. Ja. Dit klinkt nou heel technisch, maar dit is een, een methodiekje dat kun je... Weet je, dat, dat kun je in tien minuten leren en dan kun je echt op bierfiltjes of ja. op je hand kun je hele ingewikkelde verhalen voorbereiden. Ja. Dat, is, ja. dat is de schoonheid ervan. Dat vind is ik. De, ja, ja, dat
1: is inderdaad. Nou, dat, dat vind ik nog steeds heel helpend. En wat je me toen ook hebt geleerd, en daar ben ik ook wel benieuwd naar van hoe werkt dat dan? Dat is dat je eigenlijk al van tevoren uh, jezelf visualiseert op dat podium. Ja. En ook dat weggetje je daar naartoe. Ja. En, en ik, zit, ik doe dat dus nu ook, maar het voelt nog steeds heel gek. Ja. Want dan sta ik gewoon uh, in, de, in de keuken of onder de douche... of ik doe een wandeling en dan, dan doe ik net alsof ik al bij mijn auto sta... de deur op slot, loop ik naar die zaal... Ja. en dan visualiseer ik dat, dat alles netjes qua techniek goed is... En dat daar zo vloeiend dat podium op lopen. Ja, geweldig. Ja. Wat zit daarvoor? daar voor inzicht achter?
0: Het is een, een trucje om je brein een beetje te foppen. Wat we vaak... Um, we associëren spreken... Als, we hebben al snel negatieve verwachtingen bij spreken. Denk van oeh... Dat, wordt, dat heeft ook wel te maken met soms dingen uit het verleden. Hè? Ik weet nog dat onze dochter... Um, het, uh, die zat op het gymnasium en die moest een, uh, een presentatie in het Engels houden. Het moest precies twintig minuten zijn. Als het uh, langer was, kreeg ze strafpunten. Als het korter was, kreeg ze strafpunten. Als ze eu zei, oh. kreeg ze strafpunten. Nou. nou, er zijn best veel mensen die dit soort ervaringen in hun verleden ja. hebben... waardoor er best veel negatieve verwachtingen op dat spreken zitten. Ja. En um, dus je hebt in je brein weggetjes aangelegd... Um, die auto, vrij automatisch gaan vuren op het moment dat mensen aan een presentatie denken. Nou, ja. wat je doet, is je fopt je brein door nieuwe positieve weggetjes aan te leggen. Ja. Um, en die gaan vaak automatisch lopen... op het moment dat je ze voldoende vaak gevisualiseerd hebt. En het, mijn ervaring is, maar ik kan dit nog niet staven uh, uit de wetenschap... dat staat nog wel op het programma, dat we dat nog gaan uitzoeken. <lacht>
1: Volgende onderzoek. Maar dit is
0: gewoon casuïstiek, is dat ik merk dat op moment mensen veel visualiseren, dat dat heel veel scheelt in de aanloopspanning. Ja. Omdat er ergens zegt dat systeem dan van... Uh, oh ja, dat, oh ja, dat weggetje, oh, dat, dat, dat ja. zit wel goed. Ik vind het heel fascinerend, Het werkt wel Ja, echt. gek, hè? ja. Ja, ik vind het, ook, ik vind het ja. zelf ook fascinerend. Ja. Maar en, en nogmaals, we gaan het nog uitzoeken. Hoe het precies Leuk. zit. <laughs>
1: Oké, kom je weer terug. Ja. En laatste vraag over dit onderwerp. En dan ga ik even mm. naar een vraag die we ingestuurd hebben gekregen. Want er zitten ook altijd ja. wat audioberichten in deze podcast. Um, stel nou dat je echt um, die expert bent of die ondernemer. En je hebt een bepaalde ambitie of drive. Je hebt echt het gevoel van... ik wil een boodschap gaan overbrengen, maar je ja. hebt nog nooit... op een podium gestaan en je wilt eigenlijk... een soort van sprekerscarrière gaan voorbereiden. Je wilt daarmee aan de gang gaan. Oh ja. Wat zou een belangrijke eerste stap zijn... voor zo iemand om te zetten? Waar moet je dan mee beginnen? Met je verhaal?
0: Ja. ja. Nou, Iedereen die de, de behoefte heeft om een podium op te gaan... die heeft de behoefte om zijn, zijn of haar inhoud te delen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een enorme bak met, met kennis en ervaring en visie. En nou, ik denk dat de eerste stap is dat je gaat ordenen en gaat denken van, ja, wat is dan wat ik wil, wat ik wil vertellen? Wat, wat wil ik overbrengen? Ja. Wat is mijn boodschap? Wat is mijn kernboodschap? Ja. Wel, wat zijn mijn kernboodschappen?
1: Ja. ja.
0: En uh, dat je begint met dat in kaart te brengen en daar verhalen op te ontwerpen, omdat je dan voor jezelf ook helder krijgt, oh, dit is het verhaal wat ik nu aan deze mensen ga vertellen.
1: Ja. Ja.
0: Ik zou dat als ja, eerste stap ordenen. Ja, echt ordenen. Ja, ja, ontwerpen. Ja, ja.
1: Mooi. Daar komen we straks nog op terug. Want je hebt ook een heel mooie training voor gemaakt. En maar ik ga eerst even naar een um, vraag die we ingestuurd ja. hebben gekregen. Van Eva. Eva Siebelink, eigenaar van Dichtbij bij Eva. Eva is, ken, wij kennen allebei Eva persoonlijk. Ja, bleek, ja. Ja, hè, grappig. Hè? Helemaal toegelegd op... Uh, het uh, thema Diversiteit en Inclusie is ook manager Diversiteit en Inclusie... Ja. aan de Universiteit van Wageningen. Precies. En ze heeft ons een vraag gestuurd. En die ga ik nu even aanzitten. Hallo Carine en Vara: Eva Siebelink hier. Hartstikke leuk om jullie eens samen te horen. Ik ken jullie allebei vanuit een andere hoedanigheid. Um, ontzettend leuk dat ik een vraag mag stellen vandaag. En de vraag die ik graag aan Vara zou willen stellen is de volgende. Wat kunnen wij doen om elkaar meer podium te geven. Dus uh, los van uh, het organiseren van evenementen... waarbij ik vind dat je altijd de check moet doen... hoe gaan we qua diversiteit? Hoe kunnen we elkaar meer empoweren om dat podium te pakken, te nemen... te krijgen, te hebben en te houden? Uh, ik ben ontzettend benieuwd naar je antwoord... en ik kijk uit naar samenwerking met jullie allebei in de toekomst. Dag! Leuk, Eva. Nou... Haakt een
0: beetje aan op ons begin hè, ja, van het gesprek. Ja, mooie vraag even. Ja, um, nou, wat ik daarover zou kunnen zeggen is dat uh, uit dat onderzoek, wat we dus uh, waar de eerste resultaten van uh, gepresenteerd zijn, blijkt dat we, um, als je kijkt naar de verschillen tussen beeldvorming op de werkvloer en beeldvorming in de samenleving, dat we elkaar op de op de werkvloer als warmer in het algemeen zien dan in de samenleving. Dat betekent dat we elkaar meer vertrouwen... Ja. maar dat de verschillen op het gebied van competentie... relatief overeind blijven. Dus dat betekent dat ik, als ik zo om me heen kijk naar mijn collega's... dat ik ja, mensen echt meer vertrouw dan daarbuiten... maar dat ik wel nog steeds onbewust die beelden meenem van, van... ja, maar ik denk kijk. dat jij net wat beter bent dan jij... En ook, ik weet niet of ze het kan, ja, dus als je het, het hebt over op het podium staan. Ja, en dat gaat onbewust. Hè? Dit is niet iets wat mensen bewust doen, maar onbewust kijken we, denken we toch van... hé, hey, jij, uh, 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 jij bent praktisch opgeleid en niet, uh, uh, je hebt niet de universiteit gedaan. Nou, dan zul je misschien wel minder competent zijn. Wat je kan doen als jij andere mensen het podium wil geven... of als je andere mensen een push wil geven... of ambassadeur voor ze wil zijn... is vooral op het gebied van competentie elkaar ondersteunen. Dus dat betekent als jij andere mensen bijvoorbeeld vertelt... Van, nou, ik heb nou zo'n fantastische collega... daar zou je eens mee moeten gaan praten... die moet je eens vragen om een presentatie te geven... zorg dan dat je vooral op competentie ze, ze, ze promoot en... Uh, dat doe je weer heel makkelijk doordat je wapenfeiten geeft. En ja. wapenfeiten, dat zijn, dingen, dat zijn feiten... die uh, niks te maken hebben met mijn inschatting... maar die gewoon uh, ja, verifieerbaar zijn. Ja. En, want op het moment dat je mensen wapenfeiten geeft... dan denken ze, oh, ik kan zelf de conclusie trekken... dat iemand competent is. Ik geef je een voorbeeld. Uh, ik kan zeggen van, nou, ik ben uh, ongelooflijk intelligent. En dan denk jij, ja, dat, dat zou ik ook uh, van mezelf zeggen. Dus ik... ik dat zal wel een soort wc-eend uh, opmerking is dat. Wc-eend zegt, gebruik wc-eend. Um, maar op het moment dat ik zeg van, nou, ik heb uh, 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 ik, ik, drie studies gedaan... die ik uh, alle drie koemlauwen heb afgesloten, dan denk je... oh, nou, dan zul je toch wel intelligent zijn. Dus dat laatste is een wapenfeit. Ja. Dat eerste is, ja. is meer een, een losse opmerking. Ja. Je kan elkaar promoten door wapenfeiten over elkaar ja. te geven. Dan zeg je van: hé, hey, je moet eens met mijn collega gaan praten. Want die heeft. Want die heeft onderzoek gedaan. Of hey, die Carine die heeft uh, uh, al jarenlang een uh, fantastische, uh, uh, succesvolle podcast. met zoveel luisteraars. En ja. op dat moment denkt iemand: oh, dat zal dan toch wel een competente iemand zijn. Ja. Dus dat is een manier waarop je elkaar podium kan geven. En wat, we, ja, wat ik ook wel iedereen wil aanraden: op het moment dat jij het belangrijk vindt. Dat jij bijvoorbeeld binnen jouw eigen organisatie diverser wordt. Of dat je ook eens andere mensen op het podium ziet dan gewoon. Ja, dat je denkt, die heb ik allemaal al een keertje gezien. Ik wil nou eens een keer iemand anders horen. Zorg dan dat je de mensen naar voren schuift uh, op hun competentie. Heel helpend dit. Echt op
1: die wapenfeiten. Ja, waarom Eigenlijk ja. aantonen waarom ja. iemand competent is. Precies, ja. En ook mooi, en daardoor ook weer zo'n hele mooie vraag van Eva... dat je dat ook gaat doen. Dat ze elkaar gaan, dus niet ja. zozeer je misschien ja, jezelf ook altijd goed... maar gewoon juist eens even gericht op die ander... en zorgen dat we diverser worden en, uh, en elkaar aanmoedigen. Ja. En promoten.
0: En promoten, ja. ja.
1: Mooi, dankjewel. Ja. We gaan naar een allerlaatste vraag. En dat, dat gaat over dit lijstje, die ga ik er nu bij pakken. Um, nou, dit is gewoon een simpel fotolijstje hè? en daar staat in wat mag er in het lijstje. Ik zet hem ook eventjes voor de kijkers. Als je deze podcast kijkt, kan je hem zien staan, als het goed is nu. Um, waar gaat deze vraag nou over? Nou, eigenlijk over de president van de Oekraïne, Zelensky, die nu zoveel in het nieuws is. Um, aan het begin van zijn aantreden uh, uh, had hij een, 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 een uitspraak richting zijn... Uh, Regeringsambtenaren, zei die van, nou, je hoeft echt geen foto van mij in die gebouwen te hangen. Hang maar een foto van je kinderen op, want ja. daar doen we het tenminste voor. Ja. En dan is de vraag, Goeie. en die stel ik aan elke spreker in de podcast, wat mag er in het lijstje? Wat vind jij belangrijk als? Want dan heb je het eigenlijk over een soort van eikpunt voor organisaties, voor bedrijven, uh, waar je nou op koerst. Wat echt belangrijk is, wat zou jij willen in het lijstje?
0: Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. <laughs> echt heel moeilijk. Ja, weet je, ik weet niet wat andere mensen. Ik, ik zou niet durven zeggen wat andere mensen in hun lijstje zouden moeten doen. Want het is natuurlijk heel persoonlijk. Ja, dat is ook. Ja, ik weet het niet. Maar ik zelf op koers. Ik ben zelf. Um, ik ben zelf Christen. Dat is mijn uh, uh, anker. Dus ik, ik vraag mezelf heel vaak af van. hoe, zit, hoe zou Jezus dit zo bekijken? Ja. Um, ja, maar nogmaals, dat is heel persoonlijk. Ja. Overigens ook mijn anker. Oh ja?
1: Dat wisten we helemaal niet van elkaar. Nee. Nou, wat grappig. Wat grappig. Ja, mooi. Heel ja. mooi. En ook, ook, ook mooi hoe je dat zo, zo deelt. Ja. ja, dus eigenlijk door de ogen van Jezus kijken naar uh, wat, uh, wat gebeurt er in je leven en in het bedrijf. En ja. uh, uh, hoe doen we dan de dingen? Naast de liefde heb je het dan over, hè? En, uh, voor elkaar zorgen.
0: Precies.
1: En elkaar promoten en het podium gunnen. <kijkt> ja. Heel mooi. Ja. We zijn aan het eind nou. van het hele gesprek dat al. Ging dat ging wat snel. Dat dat leuk. Gaat zo snel. Ja. Um, maar niet voordat ik eventjes um, jullie gratis training aankondig. Ja. Want wil je daar eens wat over vertellen? Iedereen die nu luistert, of je nou de nieuwsbrief leest of niet... dit is de afsluiting van de serie Dick Dieper... Ja. Um, en uh, jij, bent, jij bent echt uh, de slotspreker hiervan. Uh, deze botkast komt echt uit nou, net richting de zomervakantie. Ja. Stel dat je nou in je zomervakantie uh, zegt... nou, ik wil nog uh, eens eventjes wat lekker bijspijkeren. Dan kan dat met een gratis training te vinden op jullie
0: site... Klopt, ja. Wil je hem toelichten? Ja, nou, het is, is een beetje een gek verhaal, maar wij hebben een, een subsidie gekregen. Een, niet te verwarren met de stapsubsidie, wat, uh, die, die nu zeg maar uh, breed uitgezet is. Dit is een coronasubsidie en die heet al Leert Door. Moeilijke naam vind ik zelf, maar... Uh, en dat betekent dat we uh, 8000 e-courses Story Design mogen weggeven, gratis. 8000? <laughs> Ja, ik moet er zelf ook nog steeds op lachen. En wat je dan krijgt is de e-course hoe je een strategisch verhaal bouwt. Dus dan kan je gewoon thuis uh, uh, door de modules heen. En als je hem doorgewerkt hebt, ja, dan, dan kan je dus gewoon je verhaal ontwerpen. Uh, en je krijgt er het boek Story Design, wat we geschreven ja. hebben, ook gratis bij. En het, echt het enige wat je hoeft te doen is het aan te vragen. Dus als je naar onze website gaat en je gaat naar het kopje gratis trainingen, dan vind je hem daar
1: Fantastisch. En dat is nobbenmiras.nl. Hartstikke tof. Nou, dankjewel. En ook bedankt voor dit hele fijne gesprek. Dankjewel. Uh, ja, ik ben, gewoon, uh, ik ben gewoon super blij dat ik nou al die fijne tips die ik van jou heb gekregen ook mag delen met de luisteraars. Wow. En mensen, ik hoop dat je er gewoon uh, heel veel aan hebt en echt aan de slag gaat met het verhaal. Mensen ook aanmoedigt om het podium te pakken. Ga zitten op de wapenfeiten als je iemand uh, daarvoor wilt aanmoedigen. En kijk zeker even op nobbeneras.nl voor die gratis training. En uh, kom ook even buurten bij de communicatiepodcast.nl. Dan kan je, je abonneren op een nieuwsbrief. En vertel ik je weer meer over de komende sprekers. We gaan nu even richting de zomer. Vanaf september zijn we er weer met een heel nieuw seizoen. Nieuwe sprekers. En je blijft bij als je abonneert op deze nieuwsbrief. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering... van de Communicatiepodcast. Ik hoop dat je hebt genoten, dat je geïnspireerd bent. Wil je nog meer tips en informatie? Ga dan even naar communicatiepodcast.nl. Daar kan je je namelijk uh, abonneren op een nieuwsbrief... Met maandelijks nog meer achtergrondinformatie. Van elke uh, spreker hebben we dan nog extra tips en tools die we delen. En die vind je daar. Dus dat zou ik zeker even doen. En heel fijn als je natuurlijk een review wilt achterlaten. Op het moment dat je dit een inspirerend verhaal vond. En daar ook andere mensen op wil attenderen. Dankjewel.